0: Bevor es heute losgeht, habe ich eine wichtige Information für dich. Ende September erscheint mein neues Buch mit dem schönen Titel The Real Book of Work. Zusammen mit meiner Kollegin, der Information-Designerin Christina Ackermann, habe ich, Christina Grubendorfer, dieses Buch produziert. Ich den Text und sie ganz wunderbare Illustrationen dazu. Und wir freuen uns schon riesig darauf, es bald in unseren Händen halten zu können. Noch viel mehr freuen wir uns aber darauf, dass du es liest und dich dann dazu bei uns meldest. Das Buch haben wir geschrieben für alle, die an den Entwicklungen unserer Arbeitswelt interessiert sind. Alle, die es mit Organisationen zu tun haben. Um sein Unternehmen in die Zukunft zu führen, muss man verstehen, wie Unternehmen wirklich funktionieren. Da helfen nämlich weder Vergleiche mit Maschinen, noch reicht es aus, sich mit moralinsauren Forderungen auf den Weg zu New Work zu machen. Das Buch räumt auf, mit tradierten Sichtweisen einerseits und den vermeintlich besseren, neuen Sichtweisen von Arbeit, Führung und Organisation. Es erscheint am 26. September im Pfahlen Verlag, kostet 29,80 Euro und ist ab sofort überall vorbestellbar. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch und er ist für dich kostenfrei und ohne Werbespots zu genießen. Ich würde mich aber riesig freuen, wenn du uns unterstützt. Tja, was könntest du zum Beispiel tun? Du könntest diese Episode in deinem Netzwerk weiterleiten. Oder du kannst dem Podcast in deiner Podcast-App folgen. Du kannst uns natürlich auch fünf Sterne dalassen. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Oder du folgst Lea auf LinkedIn und schreibst uns dein Feedback zu dieser Podcast-Episode in die Kommentare. Ja, vielen Dank. Das wäre richtig großartig. Heute darf ich mal wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen. Sie arbeitet seit Januar als Vorständin für Personal und Soziales bei einem der wichtigsten Berliner Unternehmen, wenn nicht sogar bei dem wichtigsten Berliner Unternehmen, nämlich der BVG, den Berliner Verkehrsbetrieben. Und vielleicht kennst du sie auch schon, denn sie gehört zu den Top-HR-Influencern, so zumindest laut dieser Listen, die es immer mal wieder gibt. Ja, Jenny Zeller ist Mobilitätsexpertin, Ur-Berlinerin und hat BWL und Psychologie studiert und die Stadt zwar für viele Reisen jedoch nie so ganz verlassen. Zuvor, bevor sie zur BVG kam, hat sie viele Jahre die Führungskräfteakademie der Deutschen Bahn in Potsdam geleitet und dort zusammen mit ihrem Team die konzernweite Führungskräftequalifizierung sowie die Begleitung von Transformationsprozessen verantwortet und war bei der S-Bahn zuletzt als Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin personalaktiv. Und es gäbe sicherlich noch so viel über sie zu sagen. Liebe Jenny, jetzt erstmal herzlich willkommen hier im Lea Podcast Studio. Ich freue mich riesig, dass du dir das aus deinem bestimmt sehr engen Terminkalender rausgeschnitten hast. Ja, ich
1: freue mich total, hier zu sein. Und Podcast ist immer noch, äh, finde ich, ein ganz tolles Medium, äh, was mich persönlich insofern begeistert, weil es wirklich viele Gelegenheiten gibt. Podcast zu hören und ähm, ich freue mich selber Teil eines neuen Podcasts zu werden, nämlich heute mit dir.
0: Ja, super. Zu welcher Gelegenheit hörst du denn Podcasts?
1: <lacht> Tatsächlich äh, im ÖPNV, also wenn ich mit Bus und Bahn unterwegs bin, aber insbesondere ehrlicherweise bei der Gartenarbeit. Ah. Das ist für mich ein ja. ganz tolles Abschalten und gleichzeitig ja. was mit den Händen tun und ich, food for thoughts, also Inspiration über die Ohren. Das sind so meine, das ist eine gute Kombination.
0: Ja, hört sich wirklich sehr gut an. Du, ähm, habe ich dich richtig anmoderiert oder möchtest du gern noch etwas ergänzen oder korrigieren? Irgendwas, was dir vielleicht persönlich noch wichtig ist zu betonen?
1: Ach äh, nee, das war eine sehr schöne Anmoderation, vielleicht eine ganz kleine ähm, ja, Ergänzung. Ich habe tatsächlich im Hauptfach Psychologie studiert und im Nebenfach Betriebswirtschaft. Genau. Ähm, ist ehrlicherweise nicht so wichtig für das, was ich heute tue, aber prägt tatsächlich mein Denken und Handeln, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, die Frage so der Herkunft aus dem ja. Studium. Ähm, genau, ich so bin ich auch in Richtung äh, einer systemischen Ausbildung gekommen. Also das sind alles Dinge, die ich tatsächlich schon aus dem Studium ein Stück weit mitgenommen habe.
0: Ja, naja, ich finde das ist genau. schon ein Riesenunterschied, ne, ob mhm. man so die Hauptprofession in der BWL hat oder in der Psychologie Genau. und äh, dann sogar noch systemisch. Genau, ja du, ähm, lass uns mal so rein äh, starten ähm, in deine aktuelle Profession beziehungsweise jetzt in deine Jobrolle und es gibt ein schönes Zitat von dir, ähm, das lautet, ich kenne das Produkt also die BVG, ne das Produkt mhm. der BVG, die Stadt und wie alles zusammen in Bewegung aussehen muss. Und das scheint so, als ob du jetzt gerade wirklich äh, in einem Unternehmen angekommen bist äh, und in einem Job angekommen bist, die dann beide ideal zu dir zu passen scheinen.
1: also fühlt sich tatsächlich an. Und man hat ja immer so, ich habe ja zum 1. Januar begonnen oder Anfang Januar begonnen man hat ja immer so die ersten 100 Tage, wo man noch immer sagen kann, ich bin ja noch neu <lacht> oder ich bin ja gerade erst gekommen. Irgendwann sind die 100 Tage aufgebraucht und dann geht es sozusagen in den Alltag über. Ich bin jetzt mittendrin im Alltag und äh, habe aber tatsächlich das Gefühl, diese gerade diese Anfangsphase und und der Wechsel, ähm, da hat mir meine Vorerfahrung unglaublich geholfen. Also ich bin ja seit äh, knapp 20 Jahren im Bereich Mobilität unterwegs und habe da auch viele Jahre für ein öffentliches Nahverkehrsunternehmen der Deutschen Bahn, nämlich der S-Bahn Berlin, in Berlin gearbeitet und habe da wirklich Produktion, Betrieb, wie die Räder ineinander greifen müssen, damit es am Ende funktioniert, kennengelernt. Und das war ein, ein großer Wissens- und Erfahrungsvorsprung, den ich hier mitgebracht habe. Ähm, zum Beginn und äh, ich konnte sehr gut mein sozusagen das, was ich kannte, mit dem, was ich gefunden habe, sehr gut übereinanderlegen und zusammenbringen und habe wirklich das Gefühl, ich bin so in den ja sicherlich nicht in jedem in jedem Detail gut drin, aber ich bin wirklich angekommen. Das macht irre Spaß ähm, für ein Produkt zu arbeiten. Ähm, ja, die Gelben im Stadtbild, das ist einfach super. Also ja. das macht einfach richtig Spaß.
0: Mm. Sehr gut. das führt gerade bei mir so zu der Frage, also dass du da jetzt so hinschaust, ne, und dass du sagst, naja, es ist auch gut, das Produkt zu kennen. Dann ne, bin ich hier gut oder schnell auch angekommen. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, für so eine Rolle ähm, ist es, ne, also wo, was macht es einfacher, ne? Also was, wie, wenn man jetzt im Personalbereich arbeitet? dann ist es ja eine mögliche Betrachtungsweise zu sagen, na ja, und ich sollte mich auch gut in dem auskennen, was da auch fachlich passiert oder was da als Produkt hinten rauskommt, dann kann ich meinen Job auch besser machen. Und dann gibt es ja die andere Fraktion, die sagt, das ist eigentlich ja total egal, denn du sollst ja auf andere Dinge schauen im Unternehmen und nicht unbedingt äh, dahin, wo die Wertschöpfung läuft, aber das scheinst du ja anders zu sehen, aber gib doch mal so ein, zwei Gründe, was wird dann dadurch besser möglich, wenn man sich da so ja einfach reinfinden kann, auch fachlich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass so dieses Zusammenspiel von vielen Schnittstellen ja am Ende für unsere Kundinnen und Kunden etwas erlebbar macht. Ne? Da muss die Fahrgastinformation zusammenspielen mit dem Betrieb, wenn mal was ausfällt, das gut informiert wird. Dass, ähm, ja, dass, dass einfach das Produkt funktioniert, das braucht Sicherheit und Sauberkeit auf den Bahnhöfen. Ähm, es braucht das aber übrigens auch für unsere Mitarbeitenden. Also ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist, den Blick also sozusagen vor Ort zu haben. Ähm, natürlich nicht vor Ort im Mikromanagement Themen gestalten zu wollen. Das ist aus meiner Rolle heraus heute nicht der richtige Ansatzpunkt. Aber ich habe ja viel, viele ähm, Partnerinnen und Partner im Unternehmen. Da gehören zu die Führungskräfte, die Arbeitnehmervertretungen, ähm, allesamt, wie sie da sind. Ähm, mein eigener Bereich und ich muss ja am Ende einen guten Rahmen setzen können und um, um Prioritäten setzen können, um zu sagen, an den und den Stellen, macht es absolut Sinn zu arbeiten, weil wir damit entweder unser Produkt verbessern oder eben die, das, die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeitenden besser machen. Und wenn ja. ich nicht verstehe, wie das alles miteinander zusammenhängt, dann fällt es mir persönlich unheimlich schwer. Also, ja. sag mal, gerade in der Vorstandsrolle kriegt man ganz viele brennende Themen auf den Tisch geschmissen und ich muss schon mal gucken, brennt da wirklich was ja. oder ist es jetzt eine einzelne Emotion Verdichtet sich das zu einem Muster ja, oder ist es tatsächlich eine, eine individuelle Betroffenheit, die da bei mir adressiert wird? Und dazu muss ich einfach das Geschäft vor Ort kennen. Und ja. ähm, ich sage nicht entweder oder, sondern und. Ne? Ich, mhm. Es ist auch mein Job, immer wieder auf eine Ebene höher zu gehen und zu überlegen, wie kann ich denn Rahmenbedingungen verbessern? Und zwar Rahmenbedingungen und nicht vor Ort. Mikromanagement machen.
0: Genau. Mhm. Naja, und es hilft dir eben dabei, die Aufmerksamkeit auf die richtigen Dinge zu fokussieren, Prioritäten zu setzen, deine genau. Entscheidungen zu treffen. Genau. Jetzt hast du schon ein wichtiges Stichwort gesagt. Die Vorstandsrolle ist ja nun nicht irgendeine Rolle. Ähm, wenn du nochmal so auf deinen Start schaust, wie sah denn eigentlich dein erster Arbeitstag aus? Also, ich könnte mir vorstellen, ne, man macht sich ja schon Gedanken, so, jetzt fange ich da an als Vorständin, so, wie, wie setze ich denn jetzt meine Markierungen in den, in den ersten Tagen? Also wie hast du es äh, dir organisiert?
1: Also ich habe tatsächlich, äh, das war dann der genau der zweite Arbeitstag, am ersten habe ich noch so ein bisschen mich im Büro eingerichtet, im Sinne von, dass alle technischen Dinge laufen und so weiter. Und am zweiten Tag habe ich tatsächlich 3.30 Uhr in Lichtenberg auf dem Betriebsbahnhof, Nachts. der Betriebshof, äh, da die Straßenbahn und der Bus, mhm. habe ich tatsächlich begonnen. Und habe ähm, dort tatsächlich den Schichtbeginn miterlebt, also ja. äh, mitbekommen, wie die Kolleginnen und Kollegen morgens ihre Züge abholen dort, ihre Fahrmappen, ähm, wie die Gruppenleitung mit den äh, Personalen spricht, ähm, wie da begrüßt wird morgens, also so wirklich ganz praktische Dinge, wie läuft der Start in den Tag früh am Betriebshof und das war extrem gut und ich habe das nicht alleine gemacht, sondern ich habe ähm, den, ähm, ja sozusagen den Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats ähm, gebeten, mich zu begleiten, dass wir das zusammen machen und wir haben da im Prinzip eine Tour gestartet durch die BVG. Ja, ich bin immer noch nicht am Ende, ich plane immer noch äh, Besuche vor Ort ein, auf den verschiedenen Liegenschaften, ich habe Mittlerweile ungefähr 20 Liegenschaften besucht, zig Teams, hunderte Gespräche geführt. Das war sehr verstärkt am Anfang, aber das lasse ich auch nicht, da lasse ich nicht nach. Also ich nutze jede Gelegenheit. Vorletzte Woche, nee, vor drei Wochen war ich mit einer Sicherheitsstreife in Neukölln unterwegs, am Hermannplatz, Moritzplatz und Co. Und bin da wirklich mitgelaufen und habe mir angeguckt, was unsere Kolleginnen und Kollegen da im täglichen Doing wirklich auch erleben. Ja, mhm. und das finde ich extrem wichtig. Das habe ich am zweiten Tag begonnen und das war, glaube ich, ein richtig guter Einstieg, weil ähm, das so ein bisschen auch die Frage von, wo liegt die Priorität natürlich ähm, auch unterstrichen hat. Mhm.
0: Und bist du denn auch so ein früher Vogel oder ist das für dich schon auch hart?
1: Das also der, <lacht> der Tag an sich, äh, wenn man mal sozusagen aus dem gewohnten Rhythmus rausgeht, der geht immer. Ehrlicherweise finde ich es den Tag danach immer hart, wenn es so nachwirkt. Ja. Äh, ich bin tatsächlich gar kein früher Vogel. Ich bin äh, eine Nachteule, ähm, aber das äh, passt nur so Bedingt zum Geschäft, also muss ich so ein bisschen meinen Biorhythmus anpassen. Ähm, bei der BVG wird natürlich sehr früh gestartet, ähm, weil wir dann den Betriebsaufleinlauf haben morgens. Und äh, ich würde mal sagen, die meisten sind eher so zwischen sieben und acht, fangen die an. Und ich passe mich dann natürlich auch an, obwohl meine Tage dann hinten raus leider auch lang sind. Also das ist so ein bisschen, aber ich finde, das ist auch wichtig, dass man sich so ein bisschen dem Rhythmus eines Betriebes dann auch ja, anschließt oder zumindest das ein oder andere auch zeigt, weil ich habe aller allerhöchsten Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die ja nicht nur immer sehr früh beginnen zu arbeiten, die sondern die im Wechseldienst arbeiten, die machen mal früh, mal Also sehr früh, dann äh, morgens, dann mittags, dann abends. Also die haben ja ganz unterschiedliche Schichtzeiten und ich halte das wirklich für eine enorme Leistung, äh, über viele, viele Jahre im Schichtdienst zu arbeiten und sich immer wieder anzupassen und deshalb finde ich, haben alle Menschen, die das Privileg haben, äh, im Büro zu arbeiten, wirklich äh, erstmal grundsätzlich bessere Startbedingungen. Das muss man mhm. schon. Machen.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also Hut ab, ich verstehe ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, wie man das schaffen kann. Ich würde es nicht schaffen, ich könnte es gar nicht. Also ich würde wahrscheinlich wirklich nach ein paar Wochen, wenn ich todkrank oder so, also das muss also das sind Menschen, glaube ich, die haben eine sehr starke Widerstandskraft und also ich kann mir das immer nur so erklären, dass es da auch bestimmte körperliche und psychische Voraussetzungen braucht, um so etwas überhaupt leisten zu können. Ja.
1: ja, und die Art ist natürlich auch eine andere. Ne? Also das, was ich an Tätigkeiten tue, wenn ich äh, als Fahrerin oder Fahrer unterwegs bin, äh, ist natürlich dann in dem Moment, wo ich den Zug abgestellt habe und alle Nacharbeiten sozusagen erledigt habe, ist es dann beendet. Ne? Häufig habe ich ja in einem Job zum Beispiel, den ich im Büro habe, nicht so eine ganz klare Abse Abgrenzung, dass ich dass mich nicht ähm, bestimmte Konzepte oder Termine dann auch über den Tag, über die Nacht in Anführungszeichen noch begleiten. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, die Art der Arbeit ist eine andere. Ja, sie ist mhm. ähm, teilweise abwechslungsreich, teilweise aber auch sehr anstrengend. Also wenn ich mir gerade den Berliner Straßenverkehr angucke und sage, ich leite, lenke da sozusagen so ein großes Gefährt, so ein Bus durch, dann ähm, mag es aber durchaus sein, dass ich auch gerade, wenn ich in Randlagen fahre, durchaus auch mal, ein bisschen weniger Stress ähm, habe, als wenn ich immer nur in der Hauptverkehrszeit fahren mhm. würde. Ne? Also ich glaube, diese Abwechslung, die gibt es auch äh, im Job, auch beim Schichtdienst und die hilft auch ein Stück weit, ähm, das ganze Thema dann über die Zeit auch gut zu ähm, ja, gut zu überstehen. Und ich glaube natürlich, man entscheidet sich, wenn man in so einen Wechseldienst geht, dann auch sehr klar dafür, natürlich auch zu anderen Zeiten zu schlafen, als es äh, vielleicht andere Familienmitglieder tun. Also das ist schon eine große Herausforderung und deshalb ist so das Thema, Vereinbarkeit Familie und Beruf und wie schaffen wir das auch als Arbeitgeber da Modelle anzubieten, die den individuellen Präferenzen bestmöglich entsprechen, ist eine riesen Herausforderung, weil auf der anderen Seite sagt Berlin, halt mich 24-7 mobil, ne? ja. sei besonders stark vertreten zu bestimmten Tageszeiten. Also das ist genauso diese Balance, die wir finden müssen. Wir haben eine betriebliche Anforderung, wir haben individuelle Bedürfnisse von Menschen, und wir müssen irgendwie gucken, dass wir dem ganz auch gerecht werden. Und so ein System hat trotzdem Grenzen. Also wir können da auch nicht jedes, jedes Bedürfnis erfüllen und versuchen da auch gerecht zu sein und ähm, ja eine gewisse Planbarkeit für die Kolleginnen und Kollegen auch sicherzustellen und es gibt auch wirklich Leute die lieben das nachts zu fahren ja also ja. es gibt wirklich auch da ganz unterschiedliche Präferenzen mhm. ähm, und da ist ein bisschen die wirklich die große Kunst auch für die Zukunft wie kriegt man das bestmöglich unter einen Hut
0: ja das denke ich mhm. lass uns noch mal auf deinen Beginn gucken. Ich nehme an, das war ja sehr, sehr bewusst gewählt, zu sagen, ich sehe euch, ich sehe, was ihr hier leistet und ich komme zu euch, ich gucke mir das an. Also ich kenne schon vieles, aber ich möchte natürlich, ich bin auch noch ganz neugierig als neue Vorständin, ich möchte alles wissen, Ja, was euch bewegt, was euch beschäftigt, was ist wichtig. Was war dir noch wichtig? So in den ersten Tagen, wo hast du ganz bewusst versucht, auch Akzente zu setzen? Wo warst du als Person auch Botschafterin für das, wofür du jetzt auch stehst bei der BVG. Ja, ich meine, der Klassiker ist ja zu sagen, ich will erstmal
1: nur zuhören. Ne? Und dann äh, kommt aber das Leben um die Ecke und fordert natürlich auch erste Bewertungen ein. Das geht gar nicht anders. Also wir haben eine sehr ausgeprägte Gremienarbeit, dadurch, dass wir im ähm, Aufsichtsrat geführt sind und dann stehen die ersten Sitzungen an, die Unterlagen müssen dafür vorbereitet werden und, und, und. Insofern war diese wunderbare Idee von ich höre erstmal nur zu, hat sich ziemlich schnell auch in Anforderungen ähm, übersetzt, äh, zu sagen, ja, ja, gut. Ne? Und äh, was mir, glaube ich, ganz wichtig war und was uns gut gelungen ist, äh, innerhalb des Personalbereichs, ist zu sagen, nicht wir machen alles neu, das war überhaupt gar nicht meine Anforderung, sondern wir sortieren mal, was da ist. Und wir haben uns angeschaut, welche Streams, welche Arbeitspakete, welche Maßnahmen, welche Sprints, die hatten auch sehr unterschiedliche Namen, sind dann in den letzten Monaten, teilweise auch Jahren gelaufen. Und wie müssen wir oder wollen wir aus all dem jetzt tatsächlich ähm, eine, Struktur bauen, wo wir einerseits in Richtung Aufsichtsrat ähm, auch berichten können, andererseits aber auch mit der bestehenden Transformation, die der Personalbereich gerade äh, durchmacht, in Anführungszeichen, hin zum HR-Business-Partner-Modell, Drei-Säulen-Modell. Ähm, wo müssen wir denn so sowohl für die externe Berichterstattung und ähm, Transparenz als auch nach innen wirklich Schwerpunkte setzen und, ähm, und das sozusagen auf neue Füße stellen? Das war ein Prozess, der sozusagen uns so in den ersten vier, fünf Monaten des Jahres jetzt begleitet hat. Und da ging es überhaupt nicht um jetzt alles anders und neu machen, sondern wirklich um Sortieren, Prioritäten setzen, Transparenz schaffen und Verantwortlichkeiten definieren und das war ein sehr wichtiger Prozess, den wir da als ähm, Führungsteam auch innerhalb des Personalbereichs geschafft haben und ich finde, wir haben daraus was wirklich Gutes gemacht, also wir haben daraus ein Bild entwickelt, wo wir fünf Ziele haben in Richtung Business, also Richtung unserer internen Kunden, Geschäftspartner, Fachbereiche und, fünf Ziele, äh, und drei Ziele, wo es um uns selbst geht, ne? wo es um unsere eigene Transformation, ja. unsere Haltung, die Frage der Zusammenarbeit innerhalb von HR geht. Und ähm, keins dieser Stichworte da drauf ist ein neues Thema. Und das war mir unheimlich wichtig, nicht zu bewahren im klassischen Sinne, sondern wirklich zu gucken und zu sortieren, damit wir einfach einen guten Fahrplan für die Zukunft haben. Ja. Ja. Und das ist uns echt gut gelungen.
0: Das lädt natürlich jetzt sehr dazu ein, zu fragen, welche Themen sind das, aber ich würde gerne noch woanders hinspringen ja. einmal. Unser Podcast wird ja von vielen, vielen Führungskräften gehört, auch viele im Top-Management. Ähm, du hast nämlich gerade was Wichtiges gesagt, du bist nämlich zum Wir gewechselt ne? und hast auch gesagt, wir hier als Führungsteam und wir so im Personalbereich, wie hast du das geschafft? Also kanntest du schon Leute oder bist du neu rein? Also wie hast du es hinbekommen, dass du überhaupt erstmal so ein Team um dich herum in der Kürze der Zeit formierst und dass du sie auch mitnimmst für eine Idee und dass ihr dann überhaupt diese Sondierung gemeinsam machen konntet. Wie hast hm. du das gemacht? Wie bist du das angegangen? Also ganz praktisch haben wir, habe ich tatsächlich schon das äh, halbe Jahr bevor meinem Start, ich hatte ungefähr ein halbes
1: Jahr Wechselzeit zwischen meinem alten und meinem neuen Job, habe ich tatsächlich genutzt, persönliche Gespräche schon zu führen. Ähm, mein Team, wie es jetzt ist, wirklich auch kennenzulernen auf der Arbeitsebene, mein Büro, aber eben auch die Preisleitung, ähm, wirklich so kennenzulernen, dass erstmal wir schon ähm, ja uns vertraut waren, als ich hier gestartet habe. Ähm, die Kollegen haben wunderbare Steckbriefe über sich selbst gemacht, äh, wirklich auch eine tolle Vorbereitung mit so Kategorien wie welchen Knopf musst du bei mir drücken, damit ich irgendwie auf ne, auf Rot springe. Ähm, also auch das war eine tolle Vorarbeit des Teams und wir haben dann wirklich, ich glaube tatsächlich schon im Januar unseren ersten Strategietag zusammen gemacht. Und bei all diesen Themen, muss ich sagen, sind wir auf der Sachebene sehr schnell zusammengewachsen. Ja? Und was ich auch gefunden habe, war ein Team, was, was sozusagen wirklich als Team auch schon gut funktioniert hat. Also ähm, das ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, wie, wie trifft man, ne, was, was findet man vor und ähm, ich hatte jetzt wirklich das Privileg, dass ein sehr gut funktionierender innerer Kreis schon da war und ähm, wir sind da auch mit unserer Reise gar nicht am Ende, ja, sondern wir haben die Reise begonnen, wir haben die sehr sachorientiert begonnen, wir haben dann aber was Neues gemacht, nämlich den Purpose für unsere HR-Organisation formuliert mhm. und es gab aus der aus der ähm, sozusagen Vor Vorarbeit gab es sogenannte Verhaltensanker. Die waren noch relativ statisch, würde ich sagen. Und wir haben dann tatsächlich auch angefangen, diese Verhaltensanker ähm, wirklich mit anderen Teammitgliedern, mit mit Mitarbeitenden aus dem Personalbereich wirklich nochmal zu überarbeiten und so, so ein, wirklich so eine Art Framework zu machen, was uns auch so ein bisschen Schmunzeln auf die Lippen bringt, worüber wir auch lachen können. Zum Beispiel haben wir uns den Verhaltensanker gegeben, wir holen auch mal die Kuh vom Gleis. Ja? So. Okay. Und das sind so Sachen, wo ich merke, mhm. das hat dann was Individuelles für uns mhm. als HR-Bereich, es ist wichtig, dass wir das tun. Und wir sind jetzt aber wirklich auch dabei, gerade diesen Purpose-Gedanken weiter zu denken für die einzelnen Bereiche, aber auch die Verhaltensanker mit Leben zu wecken. Und wir müssen uns als Team, also als äh, Führungsteam oder Management-Team, so, so haben wir es genannt, tatsächlich auch noch weiter miteinander kalibrieren. Ja? Also diese klassische ähm, Teamuhr, die es ja immer noch gibt äh, und die auch eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben da tatsächlich das Thema Storming-Phase irgendwie übersprungen. Und ähm, das kann man als positiv werten, man kann mal auch sagen, gut, das heißt, dass wir uns an einer anderen Stelle, an der andere auch auch nochmal weiter mit uns auseinandersetzen müssen, um das, wie wir arbeiten, wirklich auszuhandeln. Ne? Also.
0: Und wenn du jetzt wir sagst, meinst du dann auf deiner Peer-Ebene oder meinst du mit deinen? Direct ich meine
1: tatsächlich mein Management-Team, ja. also meine Preisleitung und, mhm. und Stäbe,
0: mit denen mhm. ich zusammen sozusagen ja, okay. das Personal. Ich habe. im Vorstand. Ja, genau. 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 Ähm, wir kommen gleich nochmal zu den Inhalten, denn es ist natürlich spannend zu hören, vor welchen Herausforderungen auch die Personalarbeit bei der BVG steht. Aber vorher noch. Ähm, wenn, wenn man neu reinkommt in so eine Organisation, dann fallen einem ja Dinge als merkwürdig auf, die vielleicht Menschen, die schon ganz lange da sind, gar nicht mehr wahrnehmen oder vielleicht nur noch wie so ein Rauschen. Ja, und deswegen ist es ja so wahnsinnig wertvoll, auch wenn man so ein Unternehmen gut kennenlernen möchte, mit Menschen zu sprechen, die neu da sind und im Idealfall, die vorher schon mal woanders waren und dass man mal sagen kann, sag mal, was ist dir hier eigentlich aufgefallen, was war eigentlich so ganz anders als erwartet und was war das bei dir, also was hättest du denn ganz anders erwartet, also vielleicht im Positiven wie vielleicht auch im ja, Negativen oder was, was waren das für Dinge?
1: Also es fällt mir tatsächlich schwer, weil ich ähm, durch meine vielen Vorgespräche, die ich auch im vergangenen Jahr geführt habe, schon ein ganz gutes Bild hatte. Ja. Und ähm, vielleicht, ich glaube, ich sage auch kein Geheimnis, wir haben als BVG eine irre starke Marke am Markt. Ne? Also die BVG, weil wir dich lieben, das gelbe Herz, die Coolness, auch der lockere Spruch auf den Lippen, das ist etwas, was nach außen als sehr, sehr präsent wahrgenommen wird. in der Ich sag mal, in der Gesellschaft, bei unseren Kundinnen und Kunden, BVG ist eine coole Marke. Und mir war schon bewusst, als ich ähm, sozusagen mein Hut in den Ring geworfen habe und dann auch ähm, ausgewählt wurde für diesen Job, dass zwischen dem Bild nach außen und dem, wie das Unternehmen in TIC durchaus auch noch eine Lücke ist. Ja. Also die BVG ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, sie ist kein öffentlicher Dienst, aber sie hat schon das ein oder andere Merkmal einer Behörde. Ja. Ja. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass wir auf der einen Seite total, stabile, ich würde es mal sagen, kritisch gesprochen statische Prozesse haben, wo es uns unheimlich fair, schwerfällt, nicht noch die dritte und vierte Unterschrift und die fünfte Zustimmung und so weiter zu haben. Und auf der anderen Seite machen wir super coole Dinge, die in einem anderen Unternehmen gar nicht gehen würden. Und diesen, diesen Spread sozusagen zwischen Außenwirkung und Wahrnehmung und innerem Einfach mal machen, ausprobieren und aber auch sehr stabil gewachsenen Prozessen und auch IT-Systemen und so weiter. Das ist schon ein ganz schönes Spannungsfeld. Ich hatte das erwartet und trotzdem ist es dann doch, wenn man es dann so vorfindet, immer wieder auch ein anspruchsvoll, das Alte nicht sozusagen ja zu werten, sondern einfach zu sagen, es ist so, wie es ist. Ähm, es hat auch seine Daseinsberechtigung für den Moment gehabt, aber jetzt gilt es gemeinsam was Neues zu machen. Und ich glaube da wirklich wertschätzen mit umzugehen mit dem, was da ist. Niemand wirklich bewusst also schon unbewusst ist sogar viel wichtiger vor den Kopf zu stoßen, sondern immer noch mal anzuerkennen, dass Dinge, so sind, wie sie sind, weil sie zu einem früheren Zeitpunkt richtig waren. Ich mache mal ein Beispiel, damit es greifbar ja, ist. Ja, sehr gerne hätte ich jetzt auch gefragt. Ja, genau, aber ich habe so ein wirklich total plastisches Beispiel ähm, als ich äh, eingestiegen bin, schon davor, ich hatte auch mal in so einer großen Personal internen Veranstaltung, Townhall teilgenommen, da sagte irgendjemand zu mir, oh, und ich mache die 366er. Und ich dachte mir, okay, Vokabel kenne ich noch nicht, was sind die 366er? Die 366, 366er waren, sage ich jetzt heute bewusst, äh, Auszubildende, die bei uns erfolgreich ihre Ausbildung absolviert haben und dann in ein befristetes Anstellungsverhältnis ein Jahr und ein Tag gewechselt sind, wo wir nochmal geguckt haben, ob die auch wirklich zu uns passen. Und dann mussten sich diese Menschen nochmal auf eine feste Stelle bei der BVG bewerben. Hm. Das heißt, im schlimmsten Fall hat sich ein junger Mensch bis zu diesem Zeitpunkt dreimal bei uns bewerben müssen, um dann wirklich bei uns im Unternehmen einen festen Platz zu finden. Nicht alle, gab es Ausnahmen, die besten wurden direkt und so weiter und so fort. Aber das Grundprinzip war das. Und es kommt aus einer Zeit, wo die BVG Überbedarf ausgebildet hat, für den Berliner Arbeitsmarkt, absolut richtig, aber nicht jeden übernehmen konnte. Und da war das im Prinzip ein Mittel, ein, äh, ein Instrument, auch mit den Gewerkschaften so vereinbart, um im Prinzip da nochmal mal so zu gucken, wen übernehmen wir dann wirklich und wer geht dann auch eher raus. Nur diese Zeit ist ja lange vorbei. Also wir müssen ja den jungen Menschen vom ersten Tag an das Gefühl geben, dass wir wollen, dass sie bei uns bleiben, dass wir alles tun, dass sie erfolgreich ihre Ausbildung meistern und dass sie ihr Plätzchen so früh wie möglich auch im Rahmen ihrer Ausbildung schon bei uns finden. Das heißt, alle waren sich alle einig, dass dieses Instrument 366er und doppelte Bewerbung ausgedient hat. Und dann haben wir gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen, also die sozusagen die Weichen gestellt. Wir haben im Vorstand den Beschluss gefasst und wir sind immer noch in der Umsetzung. Und das sind so Dinge, wo ich merke, Klar ne, kann ich darüber schimpfen und ich kann sagen, wie blöd sind wir denn? Oder ich muss halt eben anerkennen, es kommt aus einer Zeit. Wir sind uns alle einig, dass es das nicht mehr braucht. Und jetzt gehen wir in die Zukunft. Und ich glaube, diesen Prozess dann Rahmenbedingungen setzen, gut zu begleiten, und dann wirklich aber auch ganz klar zu sagen, wir geben jetzt bei erfolgreicher Ausbildung eine Übernahmegarantie. Und das sagen wir den Menschen am ersten Arbeitstag. Das haben wir jetzt im September gemacht. Ne? Bei der Begrüßung ja. der neuen Auszubildenden haben wir das gesagt oder habe ich das auch gesagt. Ähm, und das sind so erste Erfolge, würde ich sagen, wo man sagen würde, ja, ne? aber es mhm. ja. ist wichtig, genau das zu begleiten und dann auch, zum Abschluss zu bringen gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern und den Fachbereichen, weil am Ende bedeutet es eine Veränderung.
0: Ne? Ja. Hey, ich kann, ich kann, kann mir den nicht mehr ein Jahr lang, lang angucken. Erst mal, genau. äh, durchatmen, ne? kann man schon mal ein Beimännchen kriegen, glaube ich, ja. Ja. <lacht> wenn man weiß, ne, vor welchen Herausforderungen man da wirklich auch gerade steht im Recruiting. Aber sag mal. Ähm, wie ist es denn bei der BVG? Also wie viele offene Positionen gibt es denn oder wen sucht ihr denn händeringend? Und äh, darfst hier auch gerne mal einen Aufruf starten, <lacht> wer sich jetzt unbedingt melden sollte bei euch.
1: Genau, also wir suchen tatsächlich in allen Bereichen. Es ist so, dass es wirklich aus meiner Sicht keinen Bereich gibt bei der BVG, wo wir eine hundertprozentige Personaldeckungsquote haben, wie man so schön sagt. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Wir haben einerseits natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die in den wohlverdienten Ruhestand gehen, manchmal auch durch Frührente etwas früher als wir das geplant hatten. Wir haben ähm, auf der anderen Seite tatsächlich Wachstum, also wir wollen mehr Verkehr für Berlin oder wir haben neue Themen wie Elektromobilität, woraus wirklich Wachstum entsteht oder im Bereich der Infrastruktur, dass wir ausbauen, neue Strecken bauen und ähm, der dritte Grund ist tatsächlich auch das Thema Fluktuation. Das geht ja den meisten großen Unternehmen so, dass die Fluktuation anders als in der Vergangenheit doch größer ist, als sie ursprünglich mal in der Planung drin stand, also die ungeplante Fluktuation. Das sind so die drei Gründe, warum wir suchen. Mhm. Wir suchen in allen Bereichen, zuallererst natürlich Fahrerinnen und Fahrer äh, für U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Wir suchen aber insbesondere für den Bereich Infrastruktur, Ingenieuren, äh, Menschen sozusagen mit einem ähm, technischen Hintergrund, weil wir eben irre viele Projekte ähm, für die Zukunft haben. Und ähm, wir suchen aber auch bei mir im Personalbereich, im Controlling, im Arbeits- und Brandschutz. Also es gibt wirklich keinen Bereich, wo ich jetzt sagen würde, da suchen wir nicht. Ähm, und deshalb ähm, glaube ich, die BVG hat wirklich, wirklich viele spannende ähm, Jobs zu bieten. Und was uns in der Zukunft besser gelingen muss, ist tatsächlich auch nochmal so ein Stück weit von Anfang an stärker, auch mit zu ähm, transparent zu machen, in welche Richtung kann ich mich denn entwickeln. Da ja. sind wir noch nicht so gut drin, muss ich ganz ehrlich sagen, für die, die schon da sind oder die, die zu uns kommen und sagen, ach, das ist ein schöner Einstieg, was kann ich denn dann werden? Also da können wir echt noch eine Schippe drauflegen, mehr so über Entwicklungswege auch schon beim Recruiting zu sprechen und das transparent zu machen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, jetzt ist es natürlich eine sehr große Organisation und sehr unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Kulturen, Subkulturen und dennoch die Frage kulturelle Passung. Also wie sollte ich denn sein, damit ich mich bei der BVG wohlfühle oder wann kann ich denn da auch meine PS überhaupt auf die Straße bringen bei der BVG und wann vielleicht auch nicht? Also wie würde ich mich vielleicht auch sehr schnell sehr unbeliebt machen?
1: Also ich glaube tatsächlich ähm, wer am allerbesten zu uns passt sind menschen gerade ich sag mal in denen ähm, in den querschnittsbereichen und funktionen die, ähm, die wirklich Lust am Gestalten haben, also die wirklich sagen, Mensch, äh, ne, wir stehen jetzt hier, so wie ich es beschrieben hat, hat gute Gründe, warum wir hier stehen, aber wir wollen oder ich möchte mit dem Team, ähm, wirklich auch in die Zukunft gehen und bringen irre viele Ideen mit und dann braucht man einfach ein gutes Durchhaltevermögen in so einer großen Organisation, das ist auch wirklich wichtig, sowas ein Stück vielleicht, früher hat man mal gesagt, Frustrationstoleranz oder ähnliches, mhm. auch zu sagen, natürlich, ähm, bringt so eine große Organisation auch eine gewisse Behebigkeit mit sich. So, davon kann man sich abschrecken lassen oder man kann sagen, naja, no, es in der Organisation zu schaffen, ist dann meine besondere Challenge. Ne? Also mit einem Thema, was mir wichtig ist, dann wirklich auch bis ans Ende zu gehen äh, in so einer großen Organisation und dann erfolgreich zu sein. Ähm, das, ist, das ist eine schöne Herausforderung und wenn man dann mal, sozusagen die Entscheidung auch herbeigeführt hat, dann funktioniert so ein großes System auch wirklich wie ein Uhrwerk. Also wenn ich dann mal ne, den Schalter umgelegt habe und sage, so machen wir es jetzt, dann wird es auch tatsächlich überall so gemacht. Manchmal ist der Weg dahin aber wirklich mit vielen, vielen ähm, kleineren Steinen auch geebnet. Ähm, also das halt <lacht> halten wollen ist tatsächlich ein riesen, ähm, ein riesen, große Anforderung und ich würde sagen, ansonsten ist das Thema Teamplayer, also die BVG ist ein Team, ist auch ein Stück weit wie eine große Familie, ja, da streitet man auch mal miteinander, da reibt man sich auch mal miteinander, hat aber auf der anderen Seite wirklich auch das Gefühl einer Familie, ne, dazu zu gehören, wenn man irgendwo anfragt, wird einem geholfen, ähm, also Teamplayer, ähm, ein Stück weit Gestaltungswillen, aber natürlich auch so sozusagen Lust an dem Thema Mobilität, wirklich einen hm. Beitrag zu leisten. Das sind aus meiner Sicht so die die großen ähm, ja. Voraussetzungen. Wenn man die mitbringt, dann ist man hier extrem gut aufgehoben. Und ähm, ich kann es jetzt nur für mich selber sagen, kommt hier auch ganz schnell rein. Ja, ja. Also,
0: Und nochmal die andere Seite. Also mhm. äh, wie kann man sich ganz schnell unbeliebt machen?
1: Wie kann man sich ganz schnell unbeliebt machen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ähm, so ein Stück weit, äh,
1: wenn man es wenn man nicht so gut schafft... Dieses Spannungsfeld, was ich vorhin beschrieben habe, zwischen wir sind auf dem Weg nach morgen in die Zukunft und ähm, es gibt tatsächlich äh, eine Herkunft dieser Organisation. Und wenn man das nicht gut schafft, das dazwischen auch zu vermitteln und moderieren. Ich glaube, dann kann man sich schnell umgelegt machen. Also wenn ich reinkomme und alles doof hier finde und sage, Mensch, warum machen die das denn nicht und warum ist das denn nicht so und das? Ich glaube, dann tritt man hier einfach vielen Menschen auch direkt auf die Füße. Ja. Es ist wichtig, kritische Punkte anzusprechen, Beobachtungen zu teilen ähm, und auch Vorschläge zu machen, wie man es vielleicht weiterentwickeln kann. Aber es ist auch wichtig, immer mal reinzuhorchen, ähm, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ja, nicht nur, um Verste also Verständnis dafür zu zeigen, aber auch, um das besser zu verstehen. Ja, Weil hier kommt ja auch niemand zur Arbeit und sagt, ich mache es mir jetzt heute besonders schwierig. Ja, oder ich mache es heute besonders komplex oder besonders kompliziert. Ähm, sondern äh, viele Dinge, die eben gewachsen sind, haben, haben, Irgendwo ihren Ursprung und es macht Sinn, diesen Ursprung zu verstehen, damit man daraus weiterkommt. Ja, ja
0: und einfach diese Widersprüchlichkeiten zu akzeptieren. Ne? Oder sie auch sagen, mal an. Ist, ist halt beides. Ist halt genau. sowohl als auch. So. Genau. Ne? Und das geht jetzt auch erstmal nicht weg, sondern damit ist eben ein Umgang zu finden. Genau. Ähm, ja, du hast vorhin die Themen schon ähm, angesprochen. Ihr habt da einiges sondiert. Magst du was verraten? Also worauf richtest du jetzt die Personalarbeit aus? Du, du meintest, ja, es war ja schon vieles unterwegs, äh, vieles schon da. Aber was sind jetzt so die wichtigsten Akzente?
1: Also wir haben uns tatsächlich jetzt im ersten Halbjahr sehr stark auf das Thema Mitarbeiter oder Mitarbeitenden Aufbau ähm, fokussiert, also den ganzen Teil Rekrutierung. Ähm, mit einer neuen Diversity-Kampagne sprechen wir wirklich äh, offensichtlich sehr, sehr viel mehr Menschen an. Wir haben 40 Prozent zum Teil mehr Bewerbungseingehungen. Uh. Ja. Wir müssen unsere Prozesse verbessern und schneller werden in dem, was wir tun. Das machen wir auch gemeinsam mit beispielsweise den Arbeitnehmervertretungen und den Fachbereichen. Also das war war und ist ein Riesenbaustein, ne? das, ist das ganze Thema Rekrutierung, Mitarbeitergewinnung. Ähm, der zweite große Baustein ist tatsächlich wirklich... Ähm, jeder Mensch, der uns nicht verlässt, den wir an uns binden können, ist eine, eine rekrutierte Person weniger. Ja, also dass wir wirklich das schaffen, Menschen langfristig an uns zu binden, ihnen interne Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, ist ein zweiter sehr, sehr großer Baustein. Da machen wir auch im Dezember mit den gesamten Arbeitnehmervertretungen über alle Dienststellen und Frauenvertretungen, Gesamtschwerbehindertenvertretungen äh, machen wir eine, ein neues Arbeitnehmerinnenforum wo wir wirklich das auch nochmal in den Fokus nehmen wollen, Maßnahmen ableiten. Genau, wir müssen unsere Beschäftigungsbedingungen modernisieren. Dazu gehören äh, Themen New Work, äh, neue Arbeitswelten, aber insbesondere auch für die operativen Mitarbeitenden zu gucken, wie können wir denn das Thema New Work auch auf der Ebene erlebbar machen. Ne? Das Thema Tonusmodelle, Flexibilisierung habe ich schon angesprochen, ähm, aber auch andere Dinge, die wir dort tun wollen, ähm, das Thema Unternehmenskultur weiterentwickeln ist glaube ich auch, klingt so ne, <lacht> äh, groß und gleich zeitig nicht greifbar, aber dahinter stecken zum Beispiel Themen wie überhaupt mal ein gutes Messsystem aufzustellen, einzuführen, wo stehen wir denn, damit wir auch eine Bewegung messen können und wirklich an dem Thema Kultur, Diversity auch aktiv zu arbeiten und der dritte große, der fünfte große Punkt ist wirklich das Thema Führung, Führungsteams nochmal zu stärken, auch stärker die Frage von wo werden eigentlich Entscheidungen getroffen, also ein Stück weit wirklich auch Verantwortung dorthin zu geben, wo sie hingehört, auf die Führungsebenen, ähm, aber in Summe auch nochmal wirklich so dieses Thema Wirksamkeit von Führung, gerade bei den operativen Personalen, nochmal zu stärken. Also mhm. ziemlich dickes wow. Ja. Ich glaube, das sind so die fünf Themen, die wir definiert haben in Richtung Business, also mhm. wirklich in Richtung der Fachbereiche. Und wir haben uns für uns HR intern vorgenommen, wirklich nochmal nicht nur im Jetzt zu sein, sondern wirklich auch nochmal die Personalstrategie der Zukunft uns anzugucken. Also wo sind wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, was müssen wir heute dafür ausrichten? Also ein sehr großes, groß und weitsichtiger Gedanke, den wir heute so noch nicht bei uns äh, implementiert haben. Wir haben das ganze Thema Standards, Prozesse, Digitalisierung im HR-Bereich. Das beschäftigt uns sehr. Da können wir wirklich Ressourcen gewinnen. Ja. Wenn wir auch die Mitarbeitenden des Personalbereichs wirklich wertschöpfender einsetzen. Ich sage mal, weniger Papier und Bleistift, mehr Automatisierung hilft uns an der Stelle. Und wir haben ein internes Kulturthema mit dem Thema One HR. Also wirklich auch zu gucken, wie, wie arbeiten wir zusammen innerhalb für, von HR für unsere Kundinnen und Kunden in den Fachbereichen, ja, wie arbeiten, welche Anspruch haben wir untereinander, wie gut erfüllen wir den, ähm, wie sind Schnittstellen organisiert, also das sind so die drei Themen, Strategie, Prozesse und, äh, ja, ich sag mal, Mindset HR, die wir nach intern haben und damit haben wir ein Schwergewicht auf dem Business, das ist auch absolut richtig und kümmern uns trotzdem um, um die Themen, die uns selbst auch umtreiben, also ich würde sagen, da sind keine Überraschungen dabei bei den Themen. Und das war das, was ich eingangs gesagt habe. Es ging eher ums Sortieren, Priorisieren und Fokussieren, als ähm, da auch nochmal gänzlich ja. neue Themen auf die Agenda zu nehmen, weil, ähm, also ich sag mal, an all diesen Themen wurde vorher auch schon gearbeitet und ist auch gut so. Und jetzt ähm, gehen wir sozusagen da in eine etwas transparentere, klarere, Kommunikation auch über den Fortschritt, den wir machen.
0: Ja, ist trotzdem ein schönes Set an Themen. Ich könnte mir vorstellen, du bekommst die ein oder andere Bewerbung jetzt nach diesem Podcast. Und ja, vielleicht so zum Schluss, Jenny, ich weiß, die Zeit ist nämlich jetzt gleich rum. Du hast vorhin gesagt, ein Verhaltensanker ist, wir holen auch schon mal eine Kuh vom Eis. Jetzt darfst du dir aussuchen, auf welche Frage du noch schnell antwortest, nämlich entweder, was wäre denn so eine Kuh, die man vom Eis holen könnte oder müsste? Oder die zweite Frage wäre, gibt es denn auch heilige Kühe bei der BVG?
1: Also es gibt mit Sicherheit jede Menge heilige Kühe bei der BVG. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, wenn ich eine Kuh vom, also na, falsch, also wenn ich eine Kuh vom Eis holen könnte, wäre es eher zu sagen, wie schaffen wir das? Ähm, jetzt nicht nur in der ganzen Transformation, die wir machen, auch innerhalb von HR, sozusagen State of the Art zu werden, sondern wie schaffen wir das, diesen einen Schritt weiter schon zu denken? Das das ist eigentlich etwas, was mich sehr stark umtreibt. Ne? Also wie können wir neue Ideen, Gedanken, Technologien, ich sage jetzt nur mal ChatGPT oder KI-basiertes Arbeiten, wie können wir das tatsächlich gut integrieren? Und ich sage mal so, die Kuh steht schon auf dem Eis, <lacht> weil es natürlich ein, ein äh, wirklicher echter ähm, Schritt ist, sich äh, hier äh, mit Arbeitsweisen zu beschäftigen, die uns allen wirklich bislang nicht vertraut sind und ähm, da würde ich gerne gemeinsam auch mit allen Beteiligten erste gute Ansätze finden und damit natürlich das, was wir heute haben, äh, ein Stück weit natürlich auch in Frage stellen, weil das ja wirklich ein gänzlich anderes Arbeiten wäre ne? und das ist so eine, so eine Kuh, die ähm, ist jetzt schon insofern auf dem Eis, weil es ja so ein bisschen jetzt auch richtungsweisend ist zu sagen, verschließen wir uns dem komplett oder schaffen wir das, erste Use Cases zu machen und da wirklich ähm, den einen oder anderen Schritt mal weiterzugehen ähm, in puncto Automatisierung, äh, als, es, als wir uns das vielleicht noch vor einem Jahr hätten vorstellen können. Ja. So, und ich glaube, das, das ist genau so ein Scheideweg äh, oder so ein Punkt, an dem wir gerade stehen, gehen wir nach links oder gehen wir nach rechts. Und ich würde gerne ins Ausprobieren kommen.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude weiterhin dabei und danke dir für das Gespräch, liebe Jenny.
1: Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast.